0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 28 de julho. Eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, hoje a gente tem um dia um pouco mais positivo, em que nós temos um movimento de recuperação para as principais bolsas europeias e os principais índices futuros norte-americanos operam com um leve viés positivo, A exceção neste momento é o índice Dow Jones que cai 0,13, mas nós temos o S&P futuro com uma leve alta, bem como ah, os futuros da Nasdaq. Podemos dizer né, que o mercado segue ainda avaliando todas as oscilações, toda a volatilidade no mercado chinês e também é, sustentam esse movimento o fato da temporada de balanços nos Estados Unidos, em que nós estamos passando aí pela divulgação de empresas importantes de tecnologia que até o momento aí tem surpreendido na maioria as expectativas do mercado. Bom pessoal, além disso, hoje a gente tem um evento super importante em que nós temos né, a divulgação é, da, da reunião né, do, do FONC, do Comitê de Política Monetária, para decisão sobre taxa de juros nos Estados Unidos e também sobre o que o Banco Central americano está vendo de próximos passos em relação as atitudes né, envolvendo aí o Banco Central americano sobre os estímulos da economia, bem como a situação econômica americana. E mais importante né, do que a divulgação da, da taxa de juros e da política monetária é o discurso de Jeremy Powell. Presidente do Banco Central Americano, ele que participa de uma coletiva de imprensa é, hoje, às 15h30 da tarde, horário de Brasília. Evento super importante e que, sem sombra de dúvida, será acompanhado aí de perto por parte dos investidores. Acredito que, por conta deste evento, tá, o mercado pode, digamos aí, sofrer com um certo marasmo, em que talvez né, a gente tenha um movimento de recuperação aqui na Bolsa Brasileira acompanhando as movimentações lá fora, mas também talvez aí, com movimento ou com uma liquidez mais restrita. Beleza? É, como eu já disse anteriormente, o que está ajudando aí na recuperação dos ativos hoje, por mais que a gente acompanhe aí um aumento da volatilidade, o é, um nervosismo né, que acompanha aí o mercado de, com todos os episódios envolvendo China, são ah, os fortes lucros que estão sendo divulgados pelas companhias Lá nos Estados Unidos, tá? a gente teve aí é, dos resultados das FANGs, né, divulgados recentemente, é, com exceção da Apple, que caiu aí no aftermarket, devido a preocupações com o crescimento mais lento aí das suas vendas, mas nós, ao mesmo tempo nós tivemos os balanços da Alphabet, né, que é a dona do Google, e da Microsoft, que divulgaram aí resultados muito fortes, bem acima do esperado. Então, isso. Sem sombra de dúvida tem sustentado aí a movimentação dos ativos. Não é à toa que esses resultados das FENGs estão sustentando o um movimento mais positivo das ações de tecnologia na Europa, né? que acabam também sustentando uma alta no Stoxx 600, que é uma espécie de bovespa aí, europeu é, envolvendo as principais ações por lá. Em relação ao desempenho das commodities, a gente acaba tendo também um dia um pouco mais positivo, Petróleo que sobe, é, o WTI negociado em Nova York, ali na faixa dos 0,5%. É, isso acaba acontecendo depois da divulgação ontem dos estoques nos Estados Unidos, que acabaram apresentando uma baixa. Ah, a, a gente tem, neste momento, o cobre recuando na Bolsa de Londres, mas o níquel subindo mais de 1%. E o minério de ferro também subiu em Singapura após a divulgação de um lucro recorde da mineradora Rio Tinto. Então, em termos de é, movimentações internacionais, temos um dia relativamente positivo para as commodities. A gente tem, neste momento, né, o VIX caindo 2,38%. Ele que se encontra na faixa ali dos 18,90 pontos, é, muito próximo aí dos 19 pontos. Então, ou seja, uma faixa bastante tranquila. E o DXY com uma alta de ,13, ali na faixa dos 92,55 pontos. Então temos aí por enquanto um dia bastante tranquilo. A Treasury de 10 anos nos Estados Unidos, também que é outro índice que a gente tá, tem acompanhado bastante, índice não, né, outro ativo que nós estamos acompanhando, neste momento subindo 1,65 na faixa dos 1,25 pontos. Lembrando que o mercado sempre tem acompanhado bastante de perto esse movimento da Treasury de 10 anos, as taxas de juros futuras nos Estados Unidos, para ter essa sensibilidade sobre o que o mercado está identificando de potencial de crescimento para a economia americana e também inflação, beleza? Bom pessoal, é, digamos que nós temos aí notícias bem escassas de Brasília, né, por conta do recesso parlamentar. Então temos aí poucas novidades, é, mas ao mesmo tempo aí a gente tem um noticiário corporativo por conta da temporada de balanços aqui no Brasil bastante intenso. Ah, hoje, depois da, do fechamento do mercado, a gente tem balanços do Grupo Pão de Açúcar, Movida, Multiplan, o Doutor Prev e o balanço da Vale. Tá? De acordo com as expectativas aí do compilado da Bloomberg, a Vale que deve registrar um EBITDA de cerca de 12 bilhões de dólares no segundo trimestre de 2021. Esse que, se for confirmado, né, pode ser o maior desde 2010. Tá, esse resultado, né, esse potencial de geração de caixa que é influenciado pelos preços crescentes do minério de ferro que acabam superando aí de longe os custos mais, mesmo mais altos aí durante o período aí da pandemia que tem impactado aí toda a cadeia produtiva e também cadeia, da cadeia logística tá, de transportes. Uh, a gente além do, do da temporada de balanços, né, olhando para os IPOs, nós temos hoje a definição dos preços das ações do IPO, no, em IPO da Clear Sale. Nós tivemos a definição dos preços da BrisaNet, que ficou em R$ 13,92, esse IPO que acabou saindo na faixa do piso. E está prevista aí a estreia das ações da Armac e também do Traders Club na B3. Vamos falar de resultado, pessoal? Então... É, dos resultados que eu é, acabei vendo aqui, é, mais ainda sem divulgações sobre é, uma análise mais qualitativa, nós tivemos a CSN divulgando as suas receitas é, em linha com o esperado e o EBITDA ajustado também, é, bem, um pouco acima aí das expectativas. Então, um resultado forte para a CSN, bem como aí, acredito que deve, esses resultados devem é, estar presentes aí, olhando para todo o setor de siderurgia e também de mineração, a CSN também que divulgou aí que deve distribuir dividendos, já começando mais ou menos aquela estratégia que muito já vem sendo esperada pelo mercado, de, de que as empresas né, com forte geração de caixa possam fazer a antecipação do pagamento de dividendos por conta de uma expectativa nas mudanças das regras tributárias, em que a partir do ano que vem nós teremos uma incidência de 20% de imposto sobre os dividendos. Santander apresentando aí um lucro societário de 4,1 bilhões de reais, vindo aí um pouquinho acima das expectativas. A Telefônica Vivo também divulgando lucro no segundo trimestre, que superou as expectativas do mercado, de acordo com o compilado da Bloomberg. Tá bom? Agora eu vou falar de alguns balanços, pessoal, que eu consegui pegar opiniões aí de alguns analistas setoriais. Queria começar com o resultado da VAMOS. Tá? A VAMOS é uma das subsidiárias... Das, do Grupo Simpar, é, não que seja uma subsidiária, na verdade é uma empresa que faz parte do Grupo Simpar e atua na alocação de caminhões e se, a gente, se vocês olharem a movimentação dos preços do, dela, né, os gráficos, mostram aí que realmente a empresa ela vem passando por um excelente momento aí de precificação tá realmente nas suas máximas históricas no movimento praticamente em linha reta e posso dizer aí com tranquilidade que os resultados dela nesse segundo tri vieram muito fortes tá Destaque aí para uma combinação muito forte de crescimento de receitas tá? e expansão da sua margem. Tá? Eu, digamos isso que isso acaba sendo aí o cenário perfeito né, para o mercado, em que a empresa consegue faturar mais e consegue ser mais eficiente. Tá? Isso é, realmente é, é sensacional, é fora da curva. É, então, como eu já disse, né, um, um dos principais pilares aí da tese de investimento da Vamos é o seu é o seu potencial forte aí de crescimento que decorre aí do mercado de aluguel de caminhões, que digamos é uma área ainda bastante inexplorada aqui no Brasil. Para você ter uma ideia, a Vamos ela tem 1% de digamos assim, de market share, né, de penetração dentro aí desse mercado. E como ela está sendo aí bastante muito bem-sucedida, né, já que ela acaba sendo, digamos, uma pioneira, é, dentro dessa área de locação de, 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 de caminhões. Isso, isso faz com que o mercado enxergue um potencial gigantesco, né? digamos uma avenida de crescimento aí muito forte para a companhia. E não somente o crescimento orgânico, né? mas existe também a possibilidade aí de crescimento inorgânico através de aquisições de outras marcas, de outras empresas, para potencializar ainda mais o crescimento da companhia. Tá? É, acredito, pessoal, que talvez mais cedo ou mais tarde Dado essa janela de oportunidade que nós estamos passando agora, não me surpreenderia aí a, a vamos anunciar alguma, algum follow-on, alguma captação aí, é, frente a, ao sucesso aí do desempenho das suas ações e todo o resultado que ela vem conseguindo entregar. Beleza? Então, não sei como vai ser a reação hoje, já que o papel, aí não sei o quanto desse movimento já estaria antecipado, mas em termos de fundamentos, pessoal, um resultado muito positivo. Uh, também queria comentar com vocês aqui o resultado de Unidas, Locamérica, né, que atua na locação de automóveis. É, foram resultados muito bons, foram resultados fortes, mas eles acabaram vindo aí bem dentro aí do que o mercado já esperava. Tá? Então, destaque para o segmento aí de gestão e terceirização de frotas, né? que são os aluguéis de carros para empresas, né? para o mundo corporativo, é, que mostrou ainda um crescimento positivo dos seus volumes, tarifas. É, a, 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 locali a localiza perdão a Local América também conseguiu aumentar né as suas margens né da de, de venda dos seus veículos seminovos que acabaram tendo números recordes é, mas ao mesmo tempo né a gente olhando para os destaques negativos tem uma desaceleração da parte de aluguel de carros né para pessoas físicas que acaba sendo impactado aí pela pandemia da covid-19 que atingiu aí o segundo trimestre de 2021, nós temos uma maior depreciação dos carros tá, utilizados pela Unidas Locamérica, América e isso acaba sendo um reflexo da, desse problema que nós estamos vivenciando hoje envolvendo a indústria automotiva. Sim, ela está vendendo seus seminovos de maneira mais cara, aumentando as margens, mas ao mesmo tempo ela está sendo bastante conservadora, tá? digamos aí, com a dificuldade de previsão sobre o que irá acontecer em relação à indústria automotiva. Tá? Apesar desse problema, pessoal, eu acredito que isso seja passageiro, tá? que a gente vai conseguir aí conviver com um cenário melhor para as locadoras, e podemos dizer que elas estão fazendo um excelente trabalho, dado esse cenário aí bastante adverso. E para finalizar essa temporada de balanços, queria compartilhar aqui com vocês os resultados de Açaí e de Carrefour Brasil. Eles que reportaram seus resultados ontem à noite, é, na noite de terça-feira. E como esperado, aí, foram resultados fortes e destaque aí principalmente para a parte de atacarejo tá? de, de ambos, tá? tanto do Açaí que era né, do grupo Pão de Açúcar, quanto também do atacadão envolvendo aí o Carrefour Brasil. Porém, é, ainda a, a, o resultado de açaí segue como mais forte, tá, por conta de uma combinação de um crescimento de receitas e melhores rentabilidades. Tá? Então o resultado, aí é, digamos assim, no geral mais forte para açaí, o Carrefour, que acaba, que acaba no caso... né? respondendo na parte negativa sobre os resultados ainda mais fracos por conta de uma base de comparação mais forte que aconteceu aí no segmento de varejo olhando para 2020 beleza e um resultado que acabou saindo há pouco pessoal que foi o resultado de VEG VEG que divulgou um lucro líquido de 1,13 bilhões de reais, bilhão né de reais bem acima das expectativas do mercado Precisaríamos ver aí se esse resultado teve algum efeito de algum item não recorrente. Suas receitas cresceram 41% em um ano, vieram também acima do esperado. margem EBITDA, crescimento também bastante forte no segundo tri, 24,2% e o ROIC também bastante forte, pessoal. Vamos ver a VEG era uma das empresas que vem sofrendo bastante no curto prazo, com uma expectativa de desaceleração dos seus resultados aí nos próximos trimestres. Mas, a princípio, ela conseguiu aí divulgar um resultado bem forte. tá bom? bom, pessoal, acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês. Talvez um mercado talvez um pouco mais morno até a divulgação aí do, das, das informações envolvendo o Banco Central americano né, e, a, e o seu comitê de política monetária. Ao mesmo tempo que o mercado já vai sair na frente em relação a precificação em reação frente aos balanços que estão sendo divulgados, tá? A gente teve agora a gente deve entrar numa fase de aceleração em que o mercado aí vai, é, digamos, refletir aí os resultados corporativos. Na minha opinião isso é super positivo, tá? Acreditando que na sua maioria as empresas brasileiras listadas em bolsa vão conseguir superar as expectativas do mercado. Isso também pode dar uma sustentação frente a esse ambiente ainda de bastante volatilidade no mercado internacional, principalmente China. Um abraço a todos, uma ótima quarta-feira para vocês e até mais. Valeu!